0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy que es lunes 30 de enero del año 2023. Vamos con la información... Hablamos de educación, según FENAPES, 65% de los docentes efectivos de secundaria evitó tomar horas en cursos donde se implementará la reforma curricular esta lógica del éxito de la elección de horas hay que relativizarla, aseguró en diálogo con la diaria José Olivera, presidente de la Federación de Profesores de Educación Secundaria, de acuerdo a lo esgrimido por las autoridades de la educación. Según el dirigente sindical, hay un retraso importante y por tanto no entiende la celebración, dijo. Para Olivera, las elecciones de horas vienen siendo un fracaso que es causado, entre otras razones, porque iniciaron más tarde de lo usual. De hecho, hoy comienzan en la UTU cuando anteriormente se iniciaban a mediados de diciembre. El exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José María Uriarte, cargó hoy contra el actual ministro de Ambiente y líder de Ciudadanos, Adrián Peña, por liderazgo en el sector colorado y por el episodio en el que existen varias dudas sobre su título en Administración de Empresas. Uriarte especificó que no integra la dirección del sector tras su salida y la de Ernesto Talvi del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde ese momento, dijo, la mesa de técnicos que integraba el sector quedó de lado frente a la estructura política de Peña, según detalló en diálogo con la radio M24. Incluso contó que cuando Talvi decidió retirarse, hubo un movimiento interno en Ciudadanos para evitar ese desenlace y que se quedara. Todos los que los acompañamos en esa instancia quedamos en una lista negra dentro de Ciudadanos. Peña no estuvo entre quienes buscó que se quedara, todo lo contrario, expresó Uriarte. Consultado puntualmente sobre el episodio del título, el exministro lo calificó de muy triste. Bueno, y siguiendo en tema, el sector colorado Ciudadanos recibirá hoy al ministro de Ambiente, Adrián Peña, que dará las explicaciones sobre la polémica que se desató el jueves pasado sobre su titulación. Este fin de semana, el caso tuvo una nueva vuelta cuando se conoció que para completar la licencia, licenciatura, debe decir, en Administración de Empresas en Jerarca, todavía tiene pendiente un curso breve. El mismo jueves, Peña admitió su error, pero afirmó que en septiembre de 2022 había finalizado los cursos de la licenciatura. El ministro se reunió ese día con el presidente Luis Lacalle Pou, para analizar la situación. Peña contó al observador que la conversación se extendió por unos 10 minutos, que el presidente le había dicho que lo importante era que había cursado la carrera y aprobado las materias, y que la posibilidad de renunciar no formó parte ni cerca del diálogo. Este domingo, Búsqueda confirmó algo que había trascendido el viernes, que Peña todavía tiene un curso pendiente que le impide acceder al título. La nota de prensa consignó que el dato surgió luego de que la Universidad Católica revisó la situación del ministro, quien empezó la carrera en 2002 y la retomó en 2021, un periodo en el cual esa especialización tuvo varios planes. Según pudo saber en perspectiva de fuentes cercanas a Peña, para terminar efectivamente la carrera, el ministro debía asistir a un taller o seminario sobre gestión de seis días de duración. Peña se enteró de esa novedad el viernes pasado, cuando se comunicó con la Universidad Católica para averiguar por qué en el informe de su escolaridad expedido el jueves no figuraba la nota de su tesis y para gestionar la entrega del título pendiente. En resumen, Peña no tiene todavía su diploma de licenciado, pero además no está formalmente en condiciones de tramitarlo. Dos sectores colorados, Agrupación Libertad y Corriente Constructora Liberal, denunciaron a Peña ante la Comisión de Ética del Partido Colorado, que analizará el caso al recibir al ministro. En tanto, Presidencia evaluará la situación de Peña una vez más tras la reunión que lleve adelante Ciudadanos, según informó el diario El País. Vamos con otras noticias. Un hombre de 29 años fue apuñalado la madrugada de hoy en Durazno, Mientras caminaba con un grupo de personas desde la Plaza Sarandí por la calle Manuel Oribe. En la caminata se originó una discusión y la víctima fue apuñalada con un arma blanca, según informaron desde la Jefatura Departamental. El hombre cayó al suelo y fue asistido por un vecino. Si bien fue trasladado al hospital local, murió poco después producto de la gravedad de las heridas. La discusión se dio... Entre varias personas de ese mismo grupo, cámaras de videovigilancia del lugar registraron los hechos y son analizadas ahora por la policía y la fiscalía. Es el segundo homicidio en 24 horas en Durazno. En la madrugada del domingo, otro hombre de 29 años fue asesinado luego de haber sido baleado en la plaza de Las Palmeras, ubicada a pocas cuadras de donde ocurrió el segundo homicidio 24 horas después. Por ese caso, hay un detenido tras un allanamiento que la policía realizó la tarde de este domingo, según dijeron fuentes oficiales. Según también la información oficial, el hombre tenía antecedentes por delito contra la propiedad privada y contra las personas. Una joven de 18 años fue herida de arma de fuego esta madrugada en el barrio Punta de Rieles, una hora después, los médicos constataron su fallecimiento producto de las heridas del arma. Fuentes policiales señalaron a Subrayado que los autores buscaban balear a su pareja, pero que ella quedó en medio de la balacera. Si bien no era consumidora, la víctima tiene vínculo con una boca de venta de drogas de la zona. Testigos indicaron que los disparos provinieron de una moto. Desde el Ministerio del Interior informaron que la policía fue informada del hecho sobre la 1.30. Vecinos llamaron a la policía informando que tras escuchar varios disparos, salieron a la calle y observaron a la víctima caída. Fue trasladada por un vehículo particular a la policlínica de Malvinas, donde sobre las 2.25 el personal informó Personal médico informó de su fallecimiento. La policía también informó que la joven no tenía antecedentes penales. El homicidio es investigado ahora por la policía científica y el área de investigaciones de la zona policial número 3. En el panorama internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció hoy que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19, exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública internacional. El director general de la OMS siguió las recomendaciones del Comité de Urgencia sobre el COVID-19, compuesto de expertos que se reunieron el pasado viernes. El comité declaró a la epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del año 2020, en momentos en que no se había registrado aún ningún deceso sobre apenas 100 casos fuera de China. El viernes la organización contabilizó más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertos, según cifras oficiales, que la propia organización admite que están muy por debajo de la realidad. Al menos 33 personas murieron y unas 150 resultaron heridas en una explosión al interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía de Peshawar, al noroeste de Pakistán. La explosión se produjo durante la plegaria dentro de la mezquita, ubicada en un recinto que además del cuartel de policía también alberga las sedes de las agencias de inteligencia. La ciudad de Peshawar está cerca de la frontera con Afganistán. Tras el ataque, las autoridades pakistaníes declararon alerta máxima en todo el país. Los socorristas se lanzaron en una operación de rescate para intentar salvar a personas que estén debajo de los escombros después de que una muralla de la mezquita y parte del techo quedaran destruidos. Hay muchos policías enterrados bajo los escombros, dijo el comandante de la policía de esa ciudad, que estimó que habitualmente entre 300 y 400 oficiales asisten a la plegaria. Un periodista de la agencia France Press en el lugar vio a sobrevivientes ensangrentados salir de entre los escombros. Es una situación de emergencia, dijo un portavoz del principal hospital de Pesaguar, señalando que hay un balance de 33 fallecidos. En el lugar hay una vasta operación de rescate en marcha lanzada por los bomberos con la ayuda de maquinaria para despejar los escombros. Finlandia todavía espera adherir a la OTAN junto con Suecia, según afirmó hoy su jefe de la diplomacia, luego de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mencionó la hipótesis de apoyar solo a Helsinki. Nuestro gran deseo fue y es todavía adherir junto a Suecia, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa y aseguró que la posición finlandesa sigue sin cambios. El presidente turco, Erdogan, sugirió por primera vez ayer domingo que Turquía podría aprobar la candidatura de Finlandia a ingresar a la OTAN sin hacer lo mismo por Suecia. Si es necesario, podemos dar un mensaje diferente respecto a Finlandia. Suecia se molestará cuando demos un mensaje diferente sobre este país, afirmó el jefe de Estado turco. El ministro finlandés dijo haber tenido contactos desde entonces con sus homólogos, sueco y turco, y expresó el deseo de que la ratificación turca no se dé escindida en dos. Hemos expresado nuestra posición en el sentido de que las candidaturas de Finlandia y Suecia sean ratificadas juntas, afirmó este ministro. Turquía paró en seco el martes pasado la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN al aplazar un encuentro tripartito inicialmente previsto para comienzos de febrero y destinado a levantar las objeciones del gobierno turco a su candidatura. El presidente turco había advertido el día anterior que Suecia, acusada por Turquía de albergar terroristas kurdos, ya no podía contar más con el apoyo de Ankara, luego de que un militante de extrema derecha quemó un ejemplar del Corán en Estocolmo. 12 horas 29 minutos, cerramos con información deportiva. Liverpool ganó ayer a Nacional 1 a 0 en el Estadio Centenario y se consagró campeón de la Supercopa Uruguaya 2023. El único gol del partido lo hizo a los 4 minutos Gonzalo Napoli, tras un error de Sergio Roget, en un lejano tiro libre de Gastón Martirena. A los 36 minutos fue expulsado Lucas Lemos y el Negri Azul aguantó 63 minutos con un hombre de menos, teniendo en cuenta lo adicionado por el árbitro Matías de Armas. En el segundo tiempo, Nacional tuvo varias chances de empatar, pero se encontró con la actuación de Sebastián Lentinelli. La Supercopa a partido único la juegan el último campeón uruguayo nacional con el vicecampeón del torneo intermedio Liverpool, ya que los tricolores ganaron ambos certámenes el año pasado. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.